0: Benvenuti su Oltre l'inchiostro, il podcast di The Password, giornale degli studenti per gli studenti. Le sfide e le difficoltà che gli universitari incontrano ogni giorno non sono poche, lo sappiamo bene. Abbiamo deciso di metterci la voce, trattando quei più svariati aspetti della vita universitaria e molto altro. The Password, Oltre l'inchiostro.
1: Buongiorno a tutti e bentornati in una nuova puntata del podcast di The Password. Siamo Giulia e Marta e oggi vi parleremo dei lavori estivi.
0: Esatto, uh, qualche giorno fa abbiamo fatto girare un Google Form con alcune domande riguardanti appunto questo tema e all'interno di questo episodio uh, an- analizzeremo punto per punto le vostre risposte per parlare delle nostre e delle vostre esperienze lavorative. Buon ascolto.
1: Ok, io direi che possiamo iniziare subito a vedere un po' che cosa ci hanno risposto i nostri ascoltatori e diciamo fare qualche commento magari, vi diremo anche la nostra esperienza in realtà e niente, spero che questo tipo di format vi piaccia. Qual era la prima domanda Marta?
0: Allora, la prima domanda che vi abbiamo fatto ovviamente è se avete mai svolto un lavoro stagionale estivo e non. Noi parliamo di lavori estivi, ma in realtà i lavori stagionali possono essere anche invernali. Noi due, tutte e due, abbiamo assolutamente svolto questo tipo di lavori e per quanto riguarda le vostre risposte, il 71% ha risposto di sì, quindi che ha svolto un lavoro stagionale, mentre il 29% non ha svolto nessuna esperienza di questo genere.
1: Esattamente, in che chiesto nel caso in cui aveste risposto di no, il perché. Diciamo che alcuni tra quelli che hanno risposto di no alla domanda ci hanno anche spiegato appunto il perché e la maggior parte delle delle risposte è stata perché c'è mancanza di tempo a causa dello studio estivo oppure comunque perché eh, semplicemente si volevano riposare dopo la fatica e la stanchezza, accumulata diciamo dopo l'anno accademico e invece c'è chi eh, nonostante la stanchezza non, non riesce comunque a stare fermo per troppo tempo io sono una di quelle persone credo anche Marta perché insomma lei <ride> ha avuto un annetto pesante anche quindi noi siamo quel tipo di, di persone e un po' per i soldi forse non lo so per l'esperienza però ecco
0: tu che lavori hai svolto Giulia?
1: Io ho fatto principalmente cammare, sempre in in tutti questi anni, poi in realtà un'estate sono anche andata all'estero a fare un tirocinio eh, in Spagna, dove ho fatto prettamente segreteria e, e insegnante di italiano. Però diciamo che generalmente sempre nel mondo di avevo sempre lavorato nel mondo della ristorazione, appunto. Tu, invece?
0: anche io uguale, in realtà ho fatto solamente la cameriera in ristoranti o bar e ovviamente se non consideriamo le fantastiche esperienze legate all'alternanza scuola-lavoro che però ho fatto al liceo e direi di non considerarle come lavoro vero e proprio (ride) Eh, per quanto riguarda le vostre risposte sembra che il lavoro più gettonato sia appunto quello di cameriera o barista eh, ma compaiono anche quelle di commessa babysitter animatrice assistente turistica aiuto compiti e anche una una ragazza ci ha risposto dicendo che ha fatto l'operaia agricola e eh, a quanto pare ci hanno risposto solo ragazze per questo utilizzato femminile Uh, la domanda successiva che vi abbiamo fatto è perché avete scelto proprio questo lavoro e magari non altri. Tu Giulia, perché hai scelto questo lavoro?
1: Ma Allora, uh, diciamo che all'inizio, uh, perché comunque era l'unica cosa che potevo fare, uh, detto che comunque ho iniziato molto presto a, a lavoricchiare, e poi in realtà dalla, dall'unica cosa che potevo fare è diventata l'unica cosa che sapevo fare o che comunque mi, diciamo, mi venisse riconosciuta da, dal mondo lavorativo perché io comunque ho fatto tutt'altro, ho studiato tutt'altro, però non è facile trovare il lavoro per cui si studia e di conseguenza ho continuato con questo, poi... Nel frattempo ho sempre studiato e adesso sono in attesa di trovare il lavoro della mia vita, che però non c'entri con la ristorazione, per carità, eh. nulla a togliere, però non, eh, non vorrei farlo per, per il resto della mia vita, ecco, non è la mia vocazione. Tu invece, Marta?
0: Allora io ho iniziato a lavorare l'estate prima di andare all'università perché sono una studentessa fuori sede e banalmente come penso la maggior parte degli studenti non volevo pesare sui miei genitori a livello economico e quindi appunto anch'io ho iniziato a lavorare nella ristorazione, il perché ho scelto questa strada è abbastanza banale se vi dico dove abito perché io vengo dalla Riviera Ligure e diciamo che non c'è m- molta altra scelta e comunque d'estate è il lavoro appunto più richiesto quindi lavorare nel turismo da noi è semplicemente la strada da fare d'estate ecco
1: È <ride> la svolta diciamo
0: Sì, e comunque le vostre risposte sono molto simili alle nostre perché in genere eh, avete, tutti, cioè avete tutti detto che il motivo principale per il quale avete scelto di lavorare è stato mettere da parte qualcosa, essere indipendenti, autonomi La scelta di lavorare d'estate è perché ovviamente si hanno meno impegni scolastici e accademici e il mondo del turismo e soprattutto della ristorazione sono quelli che più permettono di lavorare d'estate perché c'è più richiesta nella stagione estiva e soprattutto sono quelli in cui di solito vengono assunte anche persone con poca o nessuna esperienza. C'è da dire che comunque... Ci sono anche delle risposte che si concentrano, diciamo, sul lato educativo del lavoro estivo e comunque sull'importanza che lavorare ha sulla nostra esperienza, perché comunque anche lavorare banalmente una stagione eh, in un ristorante, in un bar, è la possibilità di fare una nuova esperienza e di entrare piano piano nel mondo del lavoro
1: certo infatti magari le persone lo fanno appunto più per provare qualcosa di nuovo per provare una nuova esperienza vedere anche solo se potrebbe piacere lì come lavoro e poi da lì insomma ognuno tira le sue somme e decide un po' o continua magari perché gli piace o perché è, tra virgolette obbligato o se no si cerca qualcos'altro anche se spesso non è semplice ecco.
0: è vero E infatti su questo tema proprio vi abbiamo chiesto se avete avuto difficoltà nella ricerca di questo lavoro e è interessante vedere che nella maggior parte dei casi le persone non hanno fatto fatica e solo una piccola percentuale, il 18%, ha detto di aver avuto un po' di difficoltà nel trovare lavoro ma nessuno ci ha risposto completamente sì. Tu Giulia, qual è stata la tua esperienza? Hai avuto difficoltà?
1: Allora, io sì, nel senso dipende perché per il lavoro da barista no, eh, soprattutto in questi ultimi anni, anche da dopo il covid specialmente, sono sempre riuscita a trovare in eh, comunque luoghi che eh, a loro volta cercavano persone che facessero un tipo di lavoro stagionale e specialmente in montagna ho fatto diverse esperienze. Eh, quindi per questo, per questo campo qua no, però diciamo che ho provato anche a candidarmi come receptionist dato che comunque ho studiato turismo, purtroppo in quel campo per esempio non sono mai riuscita a trovare nulla perché insomma ho chiesto in un'esperienza che ovviamente uno uscito dall'università o dalla scuola superiore non può avere o comunque non sembrava che proprio non ne avessero bisogno quindi in realtà non ho fatto difficoltà a trovare il lavoro da barista ma altri sì
0: In realtà eh, neanche io ho trovato troppa difficoltà nel cercare cercare lavoro, Eh, io non ho mai studiato nel campo del turismo, eh, ho fatto il linguistico e poi relazioni internazionali all'università, ma mi hanno preso lo stesso anche al primo anno senza comunque avere esperienza e anche se è evidente che non sia il mio lavoro ho sempre trovato posto negli anni successivi e quest'anno ho avuto tre proposte da tre locali diversi e questo sottolinea il fatto che comunque c'è molta eh, ricerca da parte dei datori di lavoro, soprattutto in questa stagione.
1: Sì, effettivamente quest'anno poi, anche più degli altri anni, si nota tanto questa cosa. Non è la prima volta che lo sento dire e eh, io vedo un sacco di, di locali, soprattutto appunto bar, ristoranti, che cercano personale e nessuno comunque vuole, cioè non che non vuole, però magari appunto per varie motivazioni che anche dopo vedremo non, non trovano persone che gli aiutino.
0: A questo proposito vi abbiamo proprio chiesto come vi siete trovati in generale durante il periodo di lavoro perché ovviamente se ci si trova bene nel nel locale dove si lavora è normale magari tornare l'anno dopo o comunque ricercare un altro lavoro l'anno dopo mentre appunto questa carenza di personale come vedremo anche dopo qualche causa... Ci sarà, insomma, per questo questo fenomeno. In realtà nessuno di voi ha dato un parere estremo, quindi tipo malissimo o benissimo per rispondere alla nostra domanda. Il 40% di voi si è trovato bene, il 50% ci ha detto così così e solo il 10% male, quindi diciamo una percentuale che comunque è abbastanza casuale può essere insomma che ci si trovi male a causa di svariati problemi che possono succedere nel nel luogo di lavoro. Tu Giulia come ti sei trovata in generale nei lavori che hai fatto?
1: Allora io in generale mi sono sempre trovata abbastanza bene, Ehm, diciamo che chiaramente tutti i lavori hanno i loro contro, io penso di essere stata abbastanza fortunata in realtà. Uh, diciamo che vabbè, i lavori estivi di per sé sono molto stancanti, perché comunque è come se non ci si fermasse mai, e insomma, si arriva comunque da un anno accademico mh, pesante, fatto di lezioni, esami, eccetera, e poi si continua anche d'estate, non ci si riposa mai. Um, però, appunto, questo secondo me dipende anche molto dal posto di lavoro perché. Um, Io, per esempio, nonostante abbia sempre fatto appunto anno accademico più estate a lavoro, fortunatamente ho sempre trovato dei colleghi e dei responsabili con cui comunque in linea di massimo andavo d'accordo. Purtroppo non è sempre così. E diciamo che questo secondo me è un fattore che influenza molto perché ovviamente passando la maggior parte delle giornate a lavoro eh, è normale che eh, appunto il luogo in cui... Sta sta lavorando diventi una sorta di seconda casa e mh, infatti niente, conosci i pregi, i difetti di tutti e comunque a volte sei costretto a fare un gran respiro, mandare giù cose che comunque non sempre ti piacciono, con le, qu- con le quali non sei d'accordo e lo fai per il quieto vivere
0: diciamo. Sì, oddio, anche con i clienti non è che sia sempre facile, con quelli più abituali si crea un, comunque un rapporto di confidenza che secondo me è molto piacevole, ma non mancano i clienti più fastidiosi, pignoli, diciamo, insistenti, che però bisogna comunque imparare a sopportare. Anche io sono d'accordo con te, quindi con il fatto che dipende dall'ambiente in cui ti trovi. Penso che se stai con persone che, come te, hanno voglia di divertirsi, diciamo, anche lavorare può diventare un'esperienza piacevole e un bel modo anche di passare l'estate, perché comunque almeno per quanto riguarda il lavoro, per esempio in uno stabilimento balneare o comunque in un ristorante sulla riviera, come come è la mia esperienza, è l'occasione di banalmente stare al mare tutto il giorno, possiamo dire così. Anche se ovviamente non si deve dimenticare che si va lì per lavorare. Uh, un altro contro diciamo, dei lavori estivi può essere che è molto difficile organizzare la propria vita al di fuori del lavoro perché come dici tu è come se non ci si fermasse mai soprattutto appunto, per gli orari stancanti eccetera e, soprattutto perché gli orari magari, soprattutto nella ristorazione non sono ben definiti uh, e magari non sempre gli amici che non lavorano lo capiscono, ecco, quindi magari è difficile organizzare delle serate, delle uscite, soprattutto per noi che siamo giovani universitari, studenti, che vorremmo anche divertirci d'estate, ecco.
1: Un'altra domanda che vi abbiamo fatto è uh, se siete stati messi in regola durante il periodo di lavoro, e uh, diciamo che secondo noi, anche qui dipende molto dall'ambiente in cui si lavora. E il 40% di voi ha risposto sì, che comunque mi sembra un buon risultato, (ride) Eh, anche se comunque non è nemmeno la metà metà di voi. Il 30% è stato messo in regola, ma non per le ore effettivamente svolte, mentre il 10% non per tutto il il periodo lavorativo, diciamo e infine il 20% risposto che semplicemente no non è stato messo in regola neanche per un minimo periodo di lavoro
0: sempre diciamo su questa questione vi abbiamo anche chiesto se gli orari stabiliti nel contratto erano rispettati dal datore di lavoro Ehm, diciamo che soprattutto nel mondo del turismo e della ristorazione gli orari sono molto più flessibili rispetto ad altri lavori quindi comunque diciamo normale o fisiologico ecco che, che gli orari siano diversi possiamo dire
1: certo beh ad esempio capita anche che magari una persona di spontanea cioè a me capita che mi- di mia spontanea volontà magari decida di fermarmi di più rispetto comunque ai miei orari se ci sono magari delle giornate in cui c'è, c'è più gente e mh, perché comunque mi fa piacere una mano in più fa sempre comodo diciamo sì Invece diciamo che voi avete risposto, uh, allora il 37% ha detto di no e un altro 37% ha risposto non sempre e infine solo il 25% di voi ha detto sì, quindi diciamo che più o meno siamo, siamo tutti sulla stessa, sulla stessa <ride> barca ecco. <ride>
0: E sempre diciamo per toccare un altro tasto dolente vi abbiamo chiesto se pensate di uh, aver ricevuto una paga adeguata per il lavoro svolto effettivamente uno dei maggiori problemi che si riscontrano eh, nel mondo dei lavori stagionali è lo scarso compenso economico, infatti il 60% di voi ha risposto alla domanda con decisamente no il 20% più o meno e solo il restante per ha risposto sì e um, non so che cosa ne pensi, ma questo è probabilmente anche uno dei fattori che sta portando alla sempre crescente difficoltà di trovare dipendenti per questo tipo di lavori. Come dicevamo prima, quest'anno è lampante la questione. È un discorso di cui si parla ciclicamente ogni anno, ma non lo so, quest'estate mi sembra che anche mediaticamente eh, l'attenzione sia senza precedenti.
1: Sì, sì, assolutamente, ma infatti mi sembra veramente più accentuata quest'anno rispetto agli anni scorsi e a proposito di questo vi abbiamo anche chiesto secondo voi perché i datori di lavoro hanno così difficoltà a trovare del personale e in effetti le vostre risposte sono state varie perché da una parte c'è chi pensa che questo lavoro, cioè i lavori per esempio attinenti al mondo del turismo o comunque della ristorazione, eh, significa sempre essere sfruttati o sottopagati. Mentre altri dicono che la causa può essere che appunto il lavoro non viene regolato da un contratto, perché comunque le paghe poi sono inadeguate o gli orari sono troppo duri, oppure eh, perché semplicemente le persone eh, vogliono almeno un po' di mesi per svagarsi e divertirsi dopo aver passato l'anno a studiare, come infatti anche voi, cioè qualcuno di voi ha anche detto prima che preferisce tra virgolette riposarsi. Qualcuno poi ha citato anche il reddito di cittadinanza come una possibile causa della carenza di manodopera.
0: Allora, come abbiamo detto prima, i lavori estivi sono comunque sempre un modo per approcciarsi fin da giovani al mondo del lavoro e fare un'esperienza che in alcuni casi può essere bella in altri un po' meno, ma che comunque ci, ci segna. Per questa ragione, alla fine del Google Form vi abbiamo chiesto di raccontarci qualcosa del vostro lavoro, quello che volevate voi, qualche aneddoto in particolare, sia piacevole che spiacevole. Partiamo dalle situazioni spiacevoli nella quale vi siete trovati. Qualcuno ci ha scritto «Quando il mio capo urlava sempre, mi mi trattava male e non aveva un briciolo di rispetto per quello che stavo facendo». Come abbiamo detto fin da prima con Giulia, l'ambiente e le relazioni con i colleghi e i responsabili sono fondamentali per determinare l'esito dell'esperienza, quindi ovviamente se non esistono buone relazioni, se non ci sono buone relazioni con le altre persone che lavorano con te, è molto più difficile lavorare, è normale.
1: Ok, poi invece la stessa persona ha sempre ha aggiunto uh, come diciamo, situazione spiacevole quando i clienti fanno battute sessiste, spesso risultando fastidiosi. E effettivamente c'è da dire che soprattutto per noi ragazze, non solo e ovviamente, uh, però diciamo che que- spesso succede, che questo tipo di lavori appunto può risultare abbastanza molesto in certi casi e personalmente questa è una delle cose che mi irrita di più sul lavoro specialmente nei casi in cui il datore di lavoro è presente e non dice nulla oppure si mette a ridere assecondando quindi la battuta penosa e non so cosa ne pensi Marta però sinceramente questa è una cosa che a me veramente irrita tantissimo poi per carità io molte volte magari reagisco anche rispondo anche però mi rendo conto che non tutte le persone uh, tra virgolette sono in grado di farlo comunque si osano e comunque può causare cioè può creare anche delle, delle situazioni psicologiche decisamente spiacevoli
0: sì, sicuramente, ma con, um, cioè, con i clienti è sempre, è sempre difficile, diciamo, imparare ad approcciare. Infatti una... C'è scritto: una volta mi hanno accusato di aver rubato 50 euro, minacciando di chiamare la polizia e urlando davanti a tutto il locale, spoiler, li aveva rimessi nel portafoglio, cioè ora eh, fa come co- <ride> questa scena, però effettivamente in quel momento, cioè immagino che sia stato non solo imbarazzante, ma proprio una situazione veramente terribile.
1: Poi abbiamo ricevuto una risposta che veramente ci ha fatto venire i brividi, che però pensiamo che comunque non si tratti di un caso isolato. Questa ragazza ci ha raccontato che l'estate scorsa ha lavorato in un catering per matrimoni, lavoravano 12 ore consecutive sotto il sole con una pausa per mangiare di 20 minuti ed è stata rimproverata per piccole cose come dare troppa confidenza agli invitati o sedersi cinque minuti dopo che stava in piedi da ore. Adesso io sinceramente trovo assurdo che dopo tutte queste ore qualcuno abbia anche il coraggio di rimproverare chi svolge il lavoro perché... oltretutto ci sono anche delle regole che eh, impongono di eh, fare un riposo ogni tot ore, quindi sinceramente la trovo una cosa abbastanza vergognosa, e soprattutto perché comunque non si tratta magari di un lavoro eh, in cui si sta fermi o in cui si sta seduti, e oltretutto col caldo, che appunto <ride> non è... Eh, un fattore da sottovalutare, cioè, comunque, la gente può anche star male. Anzi, a me è capitato più volte di vedere le persone che stessero male, quindi non so, la trovo una cosa un po' così, un po' brutta. Ecco.
0: Sì, infatti, poi anche eh, un'altra risposta che probabilmente ci è arrivata dalla ragazza che eh, nella risposta, nelle risposte precedenti. Ci aveva detto di aver fatto anche l'operaia agricola, immagino, e ha ha risposto «Mi è capitato di ammalarmi per qualche giorno nelle campagne, dove si è esposta a cambiamenti climatici repentini e a una forte escursione termica dalle prime ore del mattino al pomeriggio pieno». Effettivamente non ne abbiamo parlato, ma il caldo è uno dei contro più gravi dei lavori estivi, soprattutto quest'anno, che non so, ma le temperature sono impressionanti, almeno da me, e essendo al mare dovrebbe essere anche più mite. E forse anche nel mondo della ristorazione spesso i clienti, per dire, non si rendono conto del fatto che lavorare tante ore in piedi sotto il sole a luglio ed agosto sia stancante. Quindi figuriamoci cosa vuol dire raccogliere frutta e verdura di stagione in questi mesi con queste temperature. E tu ti sei mai trovato in una situazione poco piacevole Giulia?
1: Allora, sì, in realtà anche parecchie volte, ma voglio raccontarne una super recente, perché praticamente è successa quest'estate. Allora, praticamente ero... Stavo lavorando al concerto di Vasco a luglio, no, no, a giugno, scusatemi, e a un certo punto arriva un signore che eh, chiede un'estate per per sua figlia e eh, diciamo che comunque allo stadio, non so se se lo sapete, ma c'è la regola di eh, dover togliere tutti i tappi dalle bottiglie, no? E quindi niente, cosa succede? Che eh, un mio collega fa per togliergli il tappo e questo signore eh, si altera, diciamo, dice no, ma non me lo puoi lasciare da bambina e piccola, così, no? Ok. Allora il mio collega senta un attimo, però lui comunque era, diciamo, era nuovo, quindi io gli faccio guarda. Il problema è che comunque non, non decidiamo noi, solo che poi se succede qualcosa, cioè la responsabilità è di tutti. E quindi faccio io prendo la bottiglia e tolgo il tappo. e questo si... Sì, si arrabbia tantissimo, si incazza come una bestia e dice tu mi hai tolto il tappo, una bambina di 12 anni, vergogna, tutto così, no? Io ero basita perché cioè, stavo semplicemente facendo il mio lavoro che <ride> a me non cambiava assolutamente niente, anzi eh, sarebbe stato un lavoro in meno perché obiettivamente togliere i tappi ogni volta potete capire bene che fa perdere comunque tempo. Quindi, niente, questa cosa mi ha fatto rimanere... Cioè, non mi ha fatto rimanere male, però mi ha fatto capire quanto effettivamente la gente non riesca a mettersi nei tuoi panni. Oltretutto, poi, ha iniziato tipo a insultarmi, perché chiaramente era anche cioè, una persona non troppo intelligente. E quindi, <ride> e quindi cioè, mi ha iniziato a dire che sono... Che, che non valgo niente, tutto così. Allora, io ovviamente... Col mio carattere molto tranquillo, eh, gli ho detto: Guardi, eh, visto che non valgo niente, comunque eh, vada in un altro bar e non venga più qua perché io non le do più nulla. No, vabbè, insomma, comunque è stato molto spiacevole. Anche perché voglio dire, eh, noi eravamo lì da un sacco di ore, faceva tantissimo caldo, dovevamo stare lì ancora tante ore. E sinceramente, cioè, essere trattata così boh, mh, mi ha fatto un attimo pensare che comunque la gente veramente non non capisce, non riesce a a entrare nell'ottica di dire queste persone stanno lavorando per me ehm, e io non sono lì per farti un dispetto, cioè se devo togliere un tappo è perché così mi è stato detto di fare. Cioè, se poi non lo faccio licenziano me e tu hai il tappo però a quel punto sinceramente mi girano abbastanza
0: <ride> Sì, se non ne vale la pena ecco per un tappo esatto. tu invece? allora eh, devo dire che mh, non mi è capitato troppo spesso di finire in situazioni spiacevoli a parte vabbè, qualcuna molto spiacevole ma magari non è la sede per raccontarla però una spiacevole divertente, questa, questa è stata molto spiacevole in quel momento, ora mi fa un sacco ridere. Allora, io lavoravo in un ristorante che sotto aveva anche il bar e la spiaggia. E il venerdì sera, eh, finito di lavorare nel ristorante, chiudevamo il ristorante, e poi andavamo a dare una mano al bar sotto, perché facevano una festa. Il venerdì sera c'era festa con musica alta, tipo discoteca tanta gente, insomma un contesto molto molto confusionario con tantissime persone a lavorare, tantissime persone come clienti, non tutti sobri, immaginatevi diciamo la confusione e il casino quando a luna di notte tu arrivi in un contesto del genere e mi mettono al lavandino ovviamente perché ero in condizioni terribili. Inizio ad scegliere i bicchieri, faccio una pila di bicchieri e mi cade e li frantumo tutti. Appena ero arrivata lì da tipo due minuti, e frantumo una pila.
1: È un classicone <ride> quello
0: di tipo dieci bicchieri di vetro. Il mio capo mi guarda, cioè con, in un livello di proprio sconsolato, ne- nemmeno era arrabbiato, cioè era boh, è successo e <ride> basta. E mi fa, ti sei fatta male, e io. Praticamente piangendo gli ho detto, no, va bene, allora pulisci tutto e non è successo niente.
1: (ride) Povero, mi dispiace un sacco. Quando ci sono queste situazioni poi non sai mai, cioè ti senti in colpa e dici, cavolo, adesso ho rotto 27.000 bicchieri, cioè, che comunque costano, no? Però... Cioè, effettivamente sei in una situazione in cui dici no però non voglio tirare fuori i soldi no, no, prego perdonami
0: tutto così ma... che in quel, in quel contesto era più il casino che avevo combinato per, aggiungendo al casino che c'era già più che i soldi perché poi alla fine i bicchieri non penso che davvero costino così tanto ai nostri soli di lavoro però no, poi no. raccogliere i cocci è un bel peso infatti ma va bene ci avete raccontato anche molte situazioni divertenti, però più divertenti della mia che rompo i bicchieri. E... <ride> la prima è um, stavo rapportando dei piatti ad un tavolo, avevo tutte le mani impegnate e una coppia di clienti alla cassa voleva darmi la mancia, ma non avevo mai le disposizioni. Così c'è stato un attimo di imbarazzo e poi ho chiesto a loro se potevano mettermi lì nella, ta- nella tasca, è stato imbarazzante e divertente per le modalità, effettivamente questa cosa si succede, <ride> è un po' imbarazzante, uh, sì, però l'importante è importante farlo magari con un sorriso. Una seconda risposta uh, ci ha detto quando durante un servizio in cui eravamo in perfetto ritardo l'executive chef e il primo chef che dovevano far uscire il secondo hanno cominciato a dissertare su quale starter Pokémon fosse più da donna e alla fine hanno convenuto per Squirtle. Cioè io mi immagino <ride> che in quel momento di confusione e fretta e ansia si mettano a parlare dei Pokémon, cioè
1: bellissimo (ride) e poi un'altra che mi ha colpito particolarmente è è stata una persona che ha detto ho rovesciato un gin tonic addosso ad una signora io ridevo lei un po' meno mi ha colpito perché mi ha fatto pensare ad una volta in cui lavoravo in un bar e praticamente facevamo servizio pranzo no e c'erano quindi diciamo quasi sempre gli stessi clienti, delle aziende eccetera e c'era questa signora che mi ha sempre trattato super bene, sempre stata gentile, carina no? un giorno eh, dovevo, por- dovevo servirle mi pare la cotoletta, comunque qualcosa di fritto Oltretutto i piatti erano super grandi, pesanti, e scivolavano eh, tantissimo, no? Ma anche il cibo sopra scivolava. E... e lei si era seduta in un posto, tipo, strettissimo, in cui non riusciva a passare, perché c'era anche la sua collega davanti. Vabbè, fatto sta che arrivo questo piatto, eh, glielo passo e eh, questa cosa fritta, <ride> scende dal tavolo, e glielo rovesciata sul vestito, no? E lei è sempre stata appunto brava con me in quel momento si è tipo arrabbiata tantissimo mi ha guardato super male e, e niente mi ha cioè, mi è dispiaciuto un sacco perché infatti poi vabbè chiaramente le ho chiesto scusa
0: le abbiamo rifatto il piatto e tutto uh, una volta stavo portando un piatto di frittura e mentre lo posavo sul tavolo mi è scivolato un gambero fritto sulla gonna della signora io con... Che lei si è messa a ridere. Io, con una nonchalance veramente una classe, una finezza, l'ho preso e l'ho messo nel, sul tavolo, nel piatto. L'ho chiesta scusa e sono
1: andata via. Io <ride> lasciato lì, quindi.
0: Con la... Sì, vabbè, ma era cioè, un gambero con la. come si chiama? La, la corazza del gambero intorno, insomma. Quindi in realtà poi quella lì la togli, quindi c'era assolutamente. Certo. Non, non, non è che fosse antigenico,
1: <ride> però veramente. No,
0: no. Non sapevo proprio come risolverla, è stato super imbarazzante. Però loro per fortuna hanno riso e, e quindi vabbè, si è, è conclusa <ride> con una risata. A volte non, non tutti ridono, ma è, cioè, è normale, succede sempre di rovesciare qualcosa addosso a qualcuno. <ride>
1: ma infatti cioè, anche a me è capitato un sacco di volte che altri rovesciassero le cose addosso a me quindi figuriamoci bene ehm, io vorrei leggere solo una frase che ci ha scritto qualcuno ehm, come diciamo per riassumere un po' questa, questa puntata ricca di disgrazie ma anche eh, divertente è un pensiero che ci ha scritto una persona che eh, secondo noi rispecchia pieno comunque la, diciamo, eh, il pensiero che eh, abbiamo noi giovani lavoratori eh, stagionali e che purtroppo eh, capita molto spesso. Questa persona ci ha scritto... I lavori stagionali sono molto utili per noi studenti in quanto ci permettono di guadagnare dei soldi extra eh, per, tra parentesi come in alcune situazioni, aiutare le nostre famiglie. Questo però non vuol dire che dobbiamo essere trattati come schiavi ed essere pagati una miseria. Qualsiasi persona dovrebbe poter ricevere una paga dignitosa ed il fatto che che ancora non succeda è molto triste. E io con questa frase chiuderei <ride> tutta la, la situazione, diciamo, di polemica.
0: Sì, la, la chiudiamo prima di aprirla.
1: Esatto, <ride> lasciamo stare.
0: Diciamo che abbiamo sviscerato il problema e il contesto dei, dei lavori estivi eh, in tutte le sfaccettature possibili, almeno pensiamo di averlo fatto, sia in, eh, analizzando le nostre e le vostre esperienze, cercando di vedere gli aspetti positivi, ma anche concentrandoci su quelli, su quelli più negativi. E adesso invece volevamo lasciarci con uno sguardo al futuro, diciamolo così, uh, a parte questi lavoretti estivi. Tu Giulia che cosa vorresti fare dopo? Dopo aver fatto la barista, la cameriera e, <ride> e tutto.
1: Allora, dopo questa lunga carriera nella, nel mondo della ristorazione ehm, in realtà questa è una domanda che mi ha sempre fatto un sacco paura però eh, penso di essere arrivata a una conclusione, a una risposta e in particolare io vorrei eh, essere la persona che Eh, quando c'è da organizzare un viaggio una visita, un evento, un'escursione così ehm, prende, va sul posto cerca di capire quali potrebbero essere le potenzialità del territorio quindi ehm, appunto a livello culturale patrimonio eccetera e eh, creare appunto l'itinerario barra la gita, barra, l'evento eh, ad hoc secondo le richieste dei clienti. Quindi in pratica, eh, tipo la travel designer, diciamo, per dirlo in modo un po' più fighetto, e, <ride> e sostanzialmente cioè, è il lavoro che fanno un po' le agenzie di viaggio, anche però io vorrei tipo, farlo un po' diverso, perché mi piacerebbe farlo più proprio sperimentato da me stessa.
0: Non so se si possa dire sperimentato da me stessa, però comunque... Tipo freelance? Sì, esatto. Ok. Bello. E tu invece? Sembra interessante, sembra che potrei viaggiare molto. Io invece ciao ragazzi, è stata una bellissima puntata, ci vediamo. No. <ride> uh. Allora, è sempre difficile rispondere a questa domanda e ho imparato ultimamente a rispondere con questa uh, risposta standard, ovvero a me piace scrivere e mi piacerebbe che potesse diventare un lavoro e ovviamente la prima idea sarebbe entrare nel mondo del giornalismo, ma ci sono un sacco di di altre possibilità. Diciamo scrivere più attualità insieme, più diritti Mm. umani, non lo so, insomma. (ride) Questa roba qui non non ho ancora trovato una figura ad ad hoc per me, però... Molto metterò insieme tutti i pezzettini del puzzle.
1: Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Speriamo che vi sia piaciuta e che soprattutto vi sia d'aiuto eh, e di conforto sentendo esperienze di altre persone di disgrazie. come Il mondo del lavoro estivo soprattutto.
0: Ma anche di aspetti positivi, eh perché se magari eravate indecisi, l'anno prossimo sicuramente cercherete un lavoretto estivo, perché vi ab- abbiamo detto che, insomma, è super <ride>
1: Esatto, sì, sì. No, vabbè, a parte gli scherzi, uh, vi ringraziamo molto per aver partecipato, è stato, come sempre, preziosissimo il vostro aiuto. E niente, ci, ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao, ciao Giulia. Ciao Marta, ciao a tutti, grazie.
0: The password, oltre l'inchiostro.